0: Velkommen til min podcast Vej et sådan holder du det Jeg starter med at komme med en undskyldning Jeg ved du godt, der er gået alt for lang tid Siden af sidst lavede episode Hvilket jeg beklager dybt Men jeg har, jeg har en undskyldning Jeg har haft, ligesom mange andre Jeg har haft ret travlt, der har været meget knald på. Og en af de ting, jeg har haft travlt med, det er, at jeg har været i Portugal på den årlige europæiske obesity-konference, hvor alle de skarpeste forskere er samlet for at præsentere deres seneste sådan forskning og hvad der rører sig og hvilke vinde, der blæser inden for forskningsverdenen. Det er altid meget spændende, det er meget inspirerende. Og, og høre på nogen, der har så meget styr på dig og så meget inde i, i deres stof. Og det er med til virkelig at gøre, at jeg bliver mere motiveret og får lyst til at, at dygtiggøre mig endnu mere. Hvis du har lyttet til nogle af mine tidligere episoder eller hørt mig udtale mig om overvægtsproblematikker i diverse medier, så er, det, eller er du nok ikke i tvivl om, hvad, hvad jeg mener. Jeg mener, at måden vi ser på overvægt og hvordan vi løser det er langt hen ad vejen forkerte. Og for to måneder siden var jeg blandt andet ude og kommentere på det på en, eller i en megafonundersøgelse, der var blevet lavet, hvor 82 procent af de adspurgte danskere de mente, eller mener, at overvægt det er, det er selvforskyldt. Det vil sige, at det, det er din egen skyld, det er dig selv, der skal løse, hvis du vejer for meget og øh, det, er, det er forkert. Øhm, der er ikke nogen mennesker, der bevidst øh, vælger at sige, at nu, øh, nu vil jeg veje for meget. Øh, så det, der, der er langt flere faktorer, der, der spiller ind. Og, øh, Problemerne, der er forbundet med ekstra kilo på kroppen, og hvordan man løser det, det hører vi jo tit af et simpelt regnestykke med at spise mindre og bevæge dig noget mere. Det er problematisk, og den tankegang, den skal ændres. En ting, jeg ikke har været inde på endnu i mine tidligere episoder af min podcast, det er om, om fedme skal have stemtet som en kronisk lidelse. Og faktisk så har jeg selv prøvet at dykke lidt ned i det, og jeg lavede min egen lille undersøgelse, hvor jeg lavede et spørgeskema, som folk kunne i 24 timer gå ind og besvare. Jeg fik 417 svar, og halvdelen, de, de mente, at svær overvægt, det skulle ikke få stemtet som en, en kronisk ledelse. Jeg personligt kæmper til daglig en, 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 en sag for, at det skal have stemtet som en, som en kronisk ledelse. Og en af grundene til at gøre det, det er blandt andet også, fordi jeg vil gerne sætte fokus på, at der kommer nogle bedre behandlingsmuligheder til personer, der er ramt af, af svær overvægt. Og heldigvis så er jeg ikke alene om at kæmpe den her kamp. Og hvis du interesserer dig en lille smule for at vægtage, eller følger med i de debatter, der rører sig i, i de landsdækkende medier, så kender du
1: helt sikkert ham her. Og i mit verdensbillede, der er de fleste mennesker i Danmark, de fleste mennesker i resten af verden har ikke forstået, hvad overvægt er. Så hvis man prøver at behandle overvægt uden at have forstået, hvad det er, så er det jo bundet til at gå galt. Det var overlæge
0: Jens Christian Holm, som efter min mening er Danmarks ubetinget bedste læge inden for behandling af børn og unge med overvægtsproblemer. Sammen med hans team i enheden for overvægtige børn og unge på Holbæk sygehus, har de altså opnået nogle resultater, som er ret, ret så enestående. Og øh, ham kan du møde lige om lidt, fordi øh, jeg har talt med ham. Jeg mødtes med Jens Christian i en frokostpause på et af hans behandlingskurser, som øh, jeg var kursist på. Og øh, jeg vil gerne have svar på, hvorfor er, er overvægt af en øh, kronisk lidelse, og hvorfor det skal have stempet som en kronisk lidelse. Og hvis øh, der er nogen, der kan forklare det, jamen, så er det altså Jens Christian Holm. Så hvis du gerne vil have svar på, øh, hvorfor vi stiger i vægt, og øh, hvorfor skal overvægt karakteriseres som en kronisk sygdom, og om øh, mændtræde med at spise mindre og snøre løbskoene, om det, om det virker, så skal du altså lytte med her. Jens Christian, hvis man har hørt dig i tv, i radioen, læst dig om dig i aviser eller magasiner, så er, man, så er man ikke i tvivl om, hvad det er, du mener, at Sverige er overvægt af for en størrelse. 47 procent af den danske befolkning de er overvægtige. Cirka 14 procent er svær overvægtige. Hvorfor er de det?
1: Jamen, det er i princippet et godt spørgsmål, men det er de i princippet, fordi at vi lever et liv, vi ikke kan tåle at leve, fordi vi har så nem adgang til at næringsholde de føde, og vi behøver ikke lave så meget på grund af en masse automatiserede processer, inklusiv transport. Kombineret med, at vi har et system i kroppen, en regulationssystem, som favoriserer, at vi bevarer og forsvarer og eventuelt uddyber fedtmassen i kroppen, fordi fra et biologisk synspunkt, der er det smart at have fedt i kroppen. Man lever længere om vinteren, man lever længere i forskellige katastrofesituationer.
0: Og det du nævnte der, kan man så sige, at det, det er en af årsagerne til, at du kan gå ind så benhårdt og sige, at fedme det skal karakteriseres som en sygdom?
1: Ja, jeg synes ikke, det er så meget med årsagerne at gøre faktisk. Jeg synes egentlig ikke, at er så interessante i, at det er en sygdom. Når man ser på sygdomsdefinitioner, så kan man både have sygdomme, der har kendte og ukendte årsager. Det synes jeg ikke er afgørende. Jeg synes, det der er afgørende, det er at forstå, at svær overvægt er forbundet med sygelige processer i kroppen, nærmest uanset hvor fællet kommer hen. Vi ved, vi ved at der er 25 kraftformer, som er associeret med sværårigt i voksenalderen. Vi ved, at der er 20 medicinske og psykologiske komplikationer i børnealderen, som på en lang række måder ødelægger vækst og udvikling. Det er mest almindeligt at snakke om forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, type 2, sukkersyge, fedtlever og de andre hjertekarrelaterede komplikationer, men der er mange andre. Smerter i knæ og hofter, smerter i ryggen, øh, ondt i hovedet, ondt i maven, problemer. Øh, problemer med at trække vejret, astma, øh, svært ved at snorke om natten og svært at få ilt om natten. En masse andre komplikationer, som ødelægger menneskers liv. Så når man ikke vælger at sige, at overvægt er en sygdom, så vælger man både menneskeligt, men også professionelt at ignorere en masse mennesker, der har en påvirket vækst og udvikling, som oplever mere sygelighed, mere dødelighed, og får et kortere liv på grund af overvægt. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Men er der ikke et øh, ansvar forbundet med det? Fordi
0: ikke for lang tid siden, der var, kom en øh, megafonundersøgelse, som øh, du øh, faktisk udtalt om, jeg udtalte mig også om dem. Er, det er folkets eget ansvar. Øhm, er det det? Eller er det fuldstændig skudt ved siden af?
1: Nej, men altså, ansvarsdiskussionen er et udtryk for, at man ikke forstår overvægts som en sygdom. Øh, det er klart, at... Den enkelte patient har et ansvar for sin egen sygdom, det gælder alle sygdomme. Har man sukkersyge, så er det vigtigt, at man måler sit blodsukker og tager sin insulin. Hvis man har astma, det er vigtigt at lave en lungfunktionsundersøgelse, og det er vigtigt, at man tager anti medicin. Så en patient vil hvert tid have et ansvar, men det er også rigtigt, at der er mange andre, der har et ansvar. Fødevareindustrien har et ansvar for de produkter, som vi fodrer vores borgere med. Øh, den måde, vi strukturerer vores samfund på. Og det er ikke fordi, jeg synes, vi skal skyde skylden på hverken samfund og fødevareindustri. Vi bliver bare nødt til at forstå, at der er en masse faktorer i spil, hvor at patienterne, de enkelte overvægtige mennesker, ikke har overblik eller styr på, eller viden om alle de ting, der skal være styr på. Og dermed så kan man ikke bare forlange, at det er jo jeres egen skyld. I kunne jo bare spise mindre og bevæge mere. Fordi det er helt fejlagtigt. Så selvfølgelig har patienterne et ansvar for at blive undersøgt og behandlet og følge op på det, men vi bliver også nødt til at forstå, at det er langt større end det. De bliver langt syre end det. De dør langt hurtigere af det. Og der kan man ikke bare skyde den til hjørnet og så sige, at det er jo patienternes eget ansvar, de kunne bare spise noget mindre. For det er forkert. Den pointe er forkert. Der har man ikke forstået revolutionssystemet. Man har ikke forstået fedtmassen aktivt forsvar og bevare sig selv. Man har ikke forstået, hvor svært det er for svært over i de patienter at reducere deres masse. Det har man simpelthen ikke forstået.
0: Og det er jo meget interessant, fordi... Når man går igennem, og det gælder sådan set om det, man læser øh, idræt eller man læser medicin, så har jeg hæftet var med i et øh, citat i det, der hedder menneskets fysiologi. Og der står blandt andet noget om vægtreduktion. Og nu sorterer jeg overret. Vægtreduktion kan enten ske ved nedsat energiindtag, eller ved øget energiforbrug, eller en kombination af begge. Det vil jo så sige, at i forhold til det, du snakker om, så øh, kan det her jo ikke bare stå alene, for det er jo det folk, Læser, det er det, de går ud og praktiserer, når det er, at de hjælper andre. Og det er jo det, folk tager til sig og tænker, det er sådan, jeg skal gøre. Hvis jeg mislykkes, så kan jeg jo bare sige, så har jeg ikke gjort det godt nok. Så det er det jo i forhold til det, du siger, forkert.
1: Det er helt afgørende forkert. Øh, den simple sætning, du citerede der, er simpelthen ikke dækkende. Øh, den er, hvad jeg kalder præparadimalisk, den er, forstår ikke en række komplekse ting. Det svarer lidt til, du snakker sukkersyge, hvis du snakker sukkersyg patienter, skal du forstå, at der er noget, der hedder insulin, du skal forstå, at der er noget, der hedder blodsukker, du skal forstå, at der hedder buspulverkirurgi, der den producerer insulin, og hvis der ikke er nok insulin, så stiger blodsukker, og så bliver man sukkersyg. Det skal du forstå. Det er ingen diskussion om det. Hvis man skal forstå svært over de patienter, skal man også forstå fedt masse regulationssystemet. man skal forstå, hvordan fedtmassen bevæger sig selv, forsvarer sig selv. Så når man bare laver en simpel difference mellem energiindtag og energiforbrug, og dermed giver patienten skylden for at spise for meget, bevæger sig for lidt, så har man ikke forstået denne komplekse hormonelle regulation så har man solgt patienten til stanglerkris, fordi man har bare skudt skyld og skam, og dermed bebrejdelse på patienten, fordi det er jo dem, der har ansvaret for det. Og der kan vi jo helt arketypisk stille spørgsmålet, hvis du har en patient med brystkræft, har hun, så, har, han så, har hun så ansvaret for, at hun har brystkræft? Det har hun jo selvfølgelig ikke. Men man har et ansvar for at behandle sygdommen med brystkræft, og det har typisk lægen. Det er ikke patienten, der har det ansvar. Så når man skyder skylden og siger, at du skal bare gøre det bedre og finde dine egne behandlinger og spise mindre børn mere, så har man simpelthen ikke forstået hele præmissen for, hvad den komplicerede overvægt er. Og så går man galt i byen, og så svigter man patienterne, man svigter lægeløftet, og vi kan simpelthen ikke være det bekendt i et civiliseret samfund.
0: Og det vil så sige, at så er vi jo ikke dygtige nok i forhold til det, det langt de fleste behandlere gør. Er du enig i det?
1: Jeg mener, at øh, alle behandlere i Danmark og store dele af verden ganske enkelt ikke forstår, hvad svært, hvor det er. Ja, de er ikke dygtige nok. De burde uddannes og informeres og udvikles. Uh, og jeg, grunden til, at jeg tillader mig at lave den påstand, det er fordi, at vi har en klinik. Vi har taget 3600 børn i behandling. Vi har 75-80 procent af børn, der reducerer deres grad af overvægt. Vi reducerer deres for blodtryk, vi reducerer deres fedtliv, vi reducerer deres for kolesteroler. Vi forbedrer deres livskvalitet, vi forbedrer deres kropsopfattelse, vi nedbringer appetitten. vi nedbringer deres mobbningsgrad Det er blevet undersøgt i både primær og sekundær både hospitaler og kommuner vi bruger fem timer per barn per år. Så jeg mener, jeg har holdt i mine argumenter for at sige, at standardbehandlingen af overvægt i Danmark og resten af verden er under under lavmålet. Og nu øh, har I jo i jeres klinik taget børn og unge ind.
0: Jeres metode, vil den kunne overføres til voksne, som blandt andet sidder og lytter til, til det her, til den her podcast?
1: Absolut. Øh, modellen er et paradigmeskifte baseret på tre pointer. Punkt 1. At forstå og prioritere og behandle overvækst som en sygdom. Der er en lang række konsekvenser af den pointe. Mange af de konsekvenser er folk ikke bevidst om. Punkt 2. Forstå, at fitmassen forsvarer sig selv aktivt. Punkt 3. At vi har udviklet en pædagogik, hvor vi kan implementere de første to pointer i er konstruktionskontakt. Præmisserne er universelle, nemlig sygdom, fedtmassregulationen. Og hvad jeg kalder lidelse, fordi patienterne lider meget, de er ensomme, de er strækmærker, isoleret osv. Og, så videre, så videre. og det gælder både børn og voksne, så der er ingen forhindring i at behandle voksne på samme måde, som vi behandler børn og unge. USA,
0: deres lægeforening, de har deklareret det som en sygdom. Ja. Canada, WHO. Hvor er Danmark?
1: Jamen, Danmark er bagud, så enkelt er det. Øh, Danmark er bagud. Vi snakker om en sygdom, svær overvægt, 25 kraftformer i voksenalderen, 20 komplikationer i børnalderen, både medicinske og psykologiske, hændre vækst og udvikling, medført et ringere liv, øget dødelighed, mere sygelighed, kortere liv, og så går vi og diskuterer, om det er en sygdom, om vi skal gøre noget af dig. Det er fuldstændig uacceptabelt. Men er vi, er vi
0: langt væk, eller kan du se, at, at, at der er nogle ting, der begynder sådan at, at skifte lidt? Eller, eller hvor, hvor lang tid tror du, der går, før vi, vi kan sige, at nu, nu er det her en kronisk sygdom?
1: Det kan jeg ikke vide, fordi det er ude i mine hænder. Det er jo nogle andre organisationer, der skal tage stilling til det, som Lægeforeningen og Sundhedsstyrelsen. Øh, men det sker typisk sådan noget som et skift, hvor det pludselig sker. Øh, der er i mit verdensbillede opstået en betydelig holdningsændring hen over, specielt de sidste 10 år hvor at specielt fagprofessionelle sygeplejerske diætister og andre læger faktisk godt kan begynde at forstå, din det en sygdom, godt kan forstå lidelsen, godt kan forstå dødeligheden, godt kan forstå, at under lægeløftet, der kvalificerer sig svær overvægt på alle præmisser, og lægeforeningen har etiske regler, lægeetiske regler, hvor at svær overvægt og dets sygdom og dødelighed suverænt kvalificerer sig til alle hensyn fra en læge til en patient. Så på det for, så tror jeg, at Danmark, altså vi er længere fremme end England, tror jeg, eller nogle andre lande omkring os, fordi vi har en diskussion, og vi debatterer, og det er kun godt og fint i et demokratisk samfund. Men jeg savner, at vi tager hånd om det på en seriøs måde. Det savner jeg for den individuelle patient og hans ledelse, men jeg savner det også i en samfundsøkonomisk sammenhæng, hvor at når vi bliver ved med at stikke hovedet i busken som en strus på savanden, så vil der komme astronomiske relaterede direkte og indirekte sundhedsforgifter rullende ind over os i fremtiden, når vi bare siger, at de kan jo bare spise mindre og bevæge sig mere. Og det er jo lige præcis det, var det, jeg faktisk
0: skulle spørge dig om næste gang. Sådan, det økonomiske må jo spille ind i forhold også til, måske der er nogen, der, der sidder og trækker lidt i håndbremsen. Tror du det?
1: Ja, vi kunne jo se, at Sundhedsstyrelsen jo bremsede en udtalelse fra ledende læger om at anbefale mere liberale krav til, øh, til, til, til gastric bypass Så der var jo en klar politisk agenda med henblik på, at man sikkert prøvede, jeg ved det ikke, men man prøvede angiveligt at spare samfundsøkonomien for det. Og det kan man jo tænke, det er jo en relativt kortsigtet tankegang. Jeg vil sige, at når man tænker over bare 5-10-15-20 år, så kommer der 25 kraftformer. 20 medicinske komplikationer for højt blodtryk, for højt kolesterol, type 2, sukker syge fedtlever, plus 15 andre, som kommer til at belaste vores samfund med direkte, relaterede sundhedsudgifter på hospitaler, med mennesker, der bliver mere syge og ikke arbejder, ikke betaler skatter, ikke bidrager til samfundsøkonomien, øh, og dermed til måske opsparinger eller, eller, eller udbetalinger af førtidspensioner, hvad det hedder sammen Så derfor så er det astronomiske udgifter, og hvis vi vælger at blive ved med at stikke i busken, så vælger vi at være uansvarlige?
0: Måske lidt svært sådan, uh, spørgsmål, men noget, jeg tænker over, det er, hvordan sætter man sådan grænsen for, hvornår man er syg, hvornår man ikke syg? Øh, er det ved BMI 30, 31, 28? Det må det være meget meget svært at afgøre det, fordi med et fingerknips kan man jo nærmest gøre 14%, hvis det er svær overvægt, i, vi, vi sat ved. Så kan vi bare gøre det med syge. Og er alle syge, fordi man har et BMI på 30?
1: Altså, altså, det er for det første et godt spørgsmål, fordi vi ved ikke, hvornår fitmassen går fra at være god og givende, som fitmassen er i den normale person, til at vi en sundhedsbelastning, en sygdomsudvikler i den mere overvægtige tilstand. Jeg synes, BMI 30, der er ikke så meget at diskutere. Vi sidder jo i øjeblikket det Europæiske Ekspertpanel i øjeblikket at definere nye diagnosekoder for overvægt, internationale diagnosekoder, og der har vi præcis den diskussion. Og der er der nogen, der siger, lad os sige 30, så er vi sikre. Og så er der andre, der siger, jeg har masser af patienter på 26, 27, 28, 29 BMI, som har for høj kolostro, som har type 2 sukkersyge, som har for høj blodtryk. Så sætte grænsen er faktisk ikke så lige til, desværre. Jeg vil meget gerne have en klar grænse. Men jeg mener det man skal forstå, det er, at når man vælger ikke at definere overvækst som en sygdom, så vælger vi for hundrede af patienter at forholde dem i princippet en behandling, der kunne i gode øjne give dem et bedre liv, mindre sygdom dødelighed. Det mener jeg faktisk er uansvarligt.
0: Men tror du, hvordan tror du, at den enkelte patient vil reagere, hvis det er, at man har været hos lægen, og man får at vide, at man fejler ikke noget, så lige pludselig får man stemplet, der hedder, nu, nu er du syg? Men øh, man har ikke fået det selv at vide af lægen, men man kan bare læse i visen, fordi man har et BMI på over 30, så man så man syg. Tror du, der er nogen, der vil gøre modstand mod det?
1: Mm, ja, selvfølgelig er der nogen, der vil gøre modstand. Det er jo oplagt klart. Øh, selvfølgelig er der det. Men det er jo ikke det, det handler om. Det handler ikke om, om den enkelte patient vil gøre modstand. Der er jo også nogle patienter, der ikke synes, de har lungekræft, når de har lungekræft, eller der ikke kan lide noget andet, som de har. Det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, at vi som fagpersoner som læger må gøre os umage at være omhyggelige og bruge den eksisterende evidens til at vejlede befolkningen så godt som muligt i retning af, hvad vi ved svær overvægt medfører helbredskomplikationer senere hen. Og jeg tror, at den store del af dansk befolkningen ganske udmærket godt ved det, fordi der har været den her diskussion i mere end 10 år plus. Og den har været ophedet, og den er følelsesmæssig, og det kan ikke være rigtigt, og det kan jo være rigtigt. Øh, men det handler ikke om det. Det handler ikke om ophedede diskussioner i samfundet. Det handler om, hvad der er rigtigt for patienterne. Det er, hvad det handler om. Og for mig at se, er det vanvittigt, at vi går og småt diskutere det her, eller ikke blive enige og ikke nå nogen vegne, når der er hundrede af mennesker med svær overrigt og forhøjet blodtryk, type 2, sukkersyge, fedtlever og øh, depression og lav lyskvalitet og alle mulige ting, der ødelægger deres liv, og så gør vi faktisk ingenting andet end at diskutere det. Som sagt, synes jeg, det er lægefagligt uforsvarligt.
0: Men der er jo også mange, der famler lidt i blinden. Øh, der er Atkins, der er LCHF, der er 5-2, øh, der er Sobeku, altså vi, vi kunne blive ved. Og mange hopper jo rundt og tænker, er det mit øh, håb, den næste kur? er det det, der, der kan vende det her for mig? Øh, det ser jeg som en kæmpe udfordring i forhold til det, som øh, du sidder og siger her, og i forhold til det, som øh, I blandt andet praktiserer på øh, Holbæk. Er du, er du enig i det?
1: Jeg ved ikke om jeg er enig, men det, men det jeg vil sige, det er, når vi har en tilstand, hvor at overvægt ikke forstås som en sygdom og dermed at det etablerede behandlingssystem ikke skal tage ansvar, så er det jo klart, der opstår desperation. Så er det jo opklar, der er jo mange penge involveret. Så er der klart, der er mange, der forsøger vidt muligt at tjene penge og lave bøger og quick fix, og hvis man gør sådan så lykkes det. Øh, og hvis man ikke gør sådan så går det dårligt for dig. Jeg mener, at de fleste de kurer det er noget vrøvl, fordi jeg mener, at det er kun måder. Det er klart, at hvis man spiser hvis du bevæger dig rigtig meget, og du spiser rigtig sundt, så kan du tabe dig. Men det er ikke det, der handler om. Det handler ikke om, en, om at kunne tabe sig med et vægttab og, 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 og en kur i løbet af 14 dage eller 3 måneder. Det handler om at grundforstå som patient, at fedtmassen, når den bliver for overvældende, bliver sygdomsrømkaldende. Det er vigtigt at forstå, at en behandling er ikke 14 dage eller 3 måneder, men det er 24-7 resten af livet. Og det er vigtigt at forstå, at 5-2 af alle de andre kurer ikke nødvendigvis er sunde, for der er noget med vitaminer og mineraler, de måske ikke tager hensyn til og det er også noget med, om man kan, man kan ikke spise Atkins-kur resten af livet, man kan ikke spise så meget protein, det kan ikke lade sig gøre, man balaster og man belaster jo et potentielt nyrende Dårlig idé. Så hvad hedder det? Så på den måde så bliver man nødt til at grundforstå, hvad svært er i man bliver nødt til at grundforstå, hvad behandlingen er, og man bliver nødt til at grundforstå, hvad konsekvenserne er ikke at gøre noget. Og det er det, vi uddanner patienterne til, akkurat ligesom man uddanner sukkersyge patienter til at forstå deres blodsukker, hvor meget insulin man skal spille, når man laver fysisk aktivitet om eftermiddagen, eller går til fest, eller hvad man nu gør.
0: Og hvis du sådan, jeg ved godt, det, det er et meget stort spørgsmål, fordi man kan jo ikke komme ind på alle aspekter i det, men hvordan griber I jeres behandling an, når I ser en, en ny patient? Hvad er det, I går ind og, og kigger på hos den enkelte?
1: Hver eneste ny patient får en behandling, hvor vi stiller 160 spørgsmål hvor at vi kommer hele vejen rundt om patienten. En holistisk adgang, hvor vi tænker på alt. Morgenmad, frokost, eftermiddag, aftenmad, juice, te, saft, kage, slik, snacking, fast food osv. Ud fra det konstruerer vi en individuel skræddersyd behandlingsplan, som passer præcis på den patient i dag, som vi ved over tid vil reducere graden af overvægt, når patienten lever efter det. Grunden til, at patienterne gør, hvad vi siger, at vi har så stærke resultater, 5 timer på barn på over 80% vægttab, det er på grund af, at det er ubærligt at være så overvægtig. Næsten alle patienter vil give deres venstre arm for at tabe sig. Og det har vi grundforstået. Så det handler ikke om motivation. Det handler om at grundforstå sit perspektiv i retning af, hvis jeg vil reducere min grad af overvægt, så bliver jeg nødt til at ligge resten af mit liv om. Og det er den indsigt, det er den forståelse, der skal til. Og har man ikke det grundperspektiv, vil man aldrig lykkes, hvilket de internationale behandlingsresultater også bærer tydelig præg af, nemlig desperation.
0: Som jeg nævnte, så er der... Altså, I tager børn og unge ind, øhm, og vi snakkede om, at den voksne del af befolkningen også øh, kan, kan tage det her til sig og øh, få de samme resultater. Hvis man sidder og lytter til det her og er en voksen person, hvor øh, kan man få hjælp til det her hænder hvis det er, at man øh, vil gerne gøre det, du siger?
1: Det tror jeg ikke, jeg har noget klart svar på. Øh, vi barsler lidt med at lave nogle kurser, men det er usikkert. Altså, der er ikke, man, man bør jo gå til et etableret behandlingssystem, men i og med, at lægerne ikke er enige om at deklarere det som en sygdom, og forstå det som en sygdom, og prioritere det som en sygdom, så er det jo svært at sige noget som helst andet end det. Øh, så jeg ved ikke rigtig, hvor folk skal gå hen for at være helt ærlig. Der er nogen, der kan få noget, gastik, øh, noget, 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 noget kirurgi, men det er 1% af samtlige patienter, så der er 99% tilbage, som ikke rigtig er nødt sted at gå hen.
0: Jens Christian, tak fordi du ville være med i podcasten. tak til det. En meget interessant snak, og jeg kan ikke være mere enig. Her som, som afslutning, så vil jeg lige komme med sådan min holdning til det her. Og det handler mest om sådan forståelsen, som vi skal prøve at ændre. Fordi jeg mener faktisk, at et af de største problemer, det er forståelsen i hvad overvægt er, og jeg mener, at det bliver fokuseret alt, alt for snævert på enkelte faktorer, øh, som mulige årsager i sammenhæng til, til overvægt. Selvfølgelig er der ingen tvivl om, at ja, kost betyder noget, ja, motion betyder også noget, men der er altså langt, langt flere andre faktorer, der også spiller ind. Øhm, og listen er, er ret lang. Øh, vi kan jo starte med, der er noget øh, med tarmbakterier, der er noget omkring vores søvn, øh, der er noget om øh, ja, stillesidende vaner, øh, genetik. Så bare at fokusere enkelt på, på to, øh, to faktorer, som øh, rigtig mange er, er rigtig gode til, det er, det er for snævert og øh, det er det, der skal vendes ud i den øh, brede befolkning. Fordi det handler ikke om, øh, om simpel matematik med energi på, øh, energiindtag på plus-siden og energiforbrug på øh, minus-siden. Øh, sådan regulering af, af kroppens fedtmasse er meget, meget komplekst. Øh, det handler om øh, et hormonsystem, som øh, ja, faktisk stort set... Øh, mange, der udtaler sig om, øh, om vægtab, øh, ikke, overhovedet ikke aner noget som helst om. Øhm, og for at få en, sådan en, en forståelse for, hvad det her handler om, så skal man i hvert fald forstå øh, det hormonsystem i forhold til, hvad der, er, der opretholder fedtmassen på, øh, på, på kroppen. Men øh, det er en lidt, længere, en lidt længere snak, som vi dykker ned i på et, øh, på et senere tidspunkt. Men det kræver en lang kamp at ændre det her øh, og forståelsen for, øh, hvad der ligger bag øh, i en bred befolkning, men jeg er sikker på, at det kommer. Jeg er sikker på, at en dag så øh, får øh, overvægt stemtet som en øh, kronisk lidelse. Hvornår, det ved jeg ikke, men det kommer. Det er blot et øh, spørgsmål om, øh, om tid. Jeg håber, at du bliver klogere, og husk, at du kan altid lytte til mine tidligere episoder på radioplay.dk. Jeg vil også blive glad for, hvis du vil deltage i debatten på min Facebook-side pnlsen.com. Og du er også altid velkommen til at sende mig en mail på info.pernielsen.com, hvis du har nogle spørgsmål, eller måske et emne, du gerne vil have belyst her i podcasten. Jeg håber, at vi høres ved, og have nu en rigtig dejlig sommer. Vi ses.